0: z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Diese Folge wird von PwC Schweiz gesponsert. Wir alle haben gelernt, was 1 plus 1 ergibt. Wenn aber Problemlösende auf unerwartete Weise zusammenkommen, dann kann die Summe größer sein. Bei PwC ist das Ergebnis die New Equation. Das Ziel, Vertrauen aufbauen und nachhaltige Ergebnisse erzielen. Mehr Infos dazu unter pwc.ch Legen wir nun aber los mit unserem Podcast-Thema und sprechen über die Kryptowährungen. Da ist ja gerade wirklich sehr, sehr viel im Umbruch und dazu begrüße ich meinen Kollegen David Tocasso. Hallo David. Hallo Tim. Du, in jüngster Zeit, da gibt es ja viel Unheil zu lesen oder zu hören in Sachen Krypto. Da werden Kryptobörsen gehackt, hunderte Millionen sind plötzlich futsch. David, was ist da los?
1: Ja, ähm, da ist einiges los. Du wirst von mir aber ähm, trotzdem kein Abgesang auf Kryptowährungen hören. Ich glaube, trotz diesen ähm, jüngsten Ereignissen sehr stark an Krypto. Und ähm, das wird uns in, uns in Zukunft noch sehr stark beeinflussen. Ich denke, du redest von diesem Vorfall äh, vorletzte Woche bei Poly Network. Dort wollte dieser Hacker auch auf Sicherheitslücken hinweisen, und hat ja auch einen Teil des Geldes zurückgegeben. Ähm, Aber klar, sowas wird auch künftig noch passieren. Ich kann es nur immer wiederholen. Diese Technologie steht sehr am Anfang, wie auch damals das Internet. Anfang der 2000er Jahre, ich weiß nicht, ähm, da wirst du dich bestimmt auch noch daran erinnern. Da haben ja viele Leute gesagt, ähm, dass das Internet keine Zukunft hat und wieder verschwinden wird. Und äh, ja, heute bestimmt es äh, weitgehend unser ganzes Leben.
0: Aber es ist schon verrückt, was da passiert. Ne? Es ist ja kürzlich noch eine zweiter Hack äh, gewesen. Bei einer anderen Börse, da waren dann nicht äh, irgendwie 600 Millionen weg, sondern in Anführungsstrichen nur 90 Millionen oder knapp 100. Also ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, dass da so viel Geld plötzlich dann verschwunden ist. Ich
1: weiß, das beunruhigt die Leute auch. Es ist schockierend, weil man denkt, okay, ich, dann ist plötzlich mein ganzes Geld weg. Ich kann dir da sogar noch ein bisschen was on top legen. Im vergangenen Jahr gab es rund 120 Hackerangriffe. Und wenn man jetzt diesen Bitcoin-Höchstwert vom Januar 2021 als Berechnungsgrundlage nimmt, wurden im 2020 ähm, Kryptowährungen im Wert von rund 3,7 Milliarden US-Dollar gestohlen. Ne, also das ist dann wow. schon noch eine beeindruckende Zahl. Und das, das ist nicht in Ordnung, es wurde teilweise wieder zurückgegeben oder von diesen ähm, Plattformen zurückgezahlt. Aber klar, ich bin mit dir da einig, dass beunruhigt Anleger... Nichts, ich finde es so sku
0: skurril in der ganzen Debatte oder als Zuschauer sozusagen, weil ich <lacht> habe ja kein, kein Kryptogeld, dass die angegriffene Börse oder Plattform dann äh gesagt hat, der oder die Hacker äh, sollten noch bitte einen Job bei Ihnen annehmen und zum Chief Security Advisor aufsteigen. Ich stelle mir das vor, wie bei der Schweizer Börse oder bei einer Großbank, man das Geld ausräumt und hinterher sagt die Bank oder die Börse, ihr könnt bei uns als Sicherheitschef anfangen. Aber gut, so ist es eben. Sagen wir mal, ähm, wie kann das passieren? Du hast ja schon gesagt, dass die, die Technologie sei noch, stecke noch in den Kinderschuhen ähm, und man müsse damit vielleicht auch noch in Zukunft rechnen. Äh, das führt aber nicht dazu, dass die Leute jetzt weniger Krypto investieren, oder?
1: Nein, weil die Leute, die in Krypto investieren, wie ich ja auch, ähm, glauben daran, dass es, ähm, dass es eine sehr vielversprechende Zukunft hat, ein großes Potenzial hat. Und ähm, natürlich äh, denke ich auch manchmal, oh je, es wäre wirklich sehr schade, wenn jetzt mein mein Kryptovermögen weg wäre, auch ähm, wenn ich ähm, persönlich natürlich nicht mein ganzes Vermögen in Krypto angelegt habe, natürlich auch aus diesem Grund, weil ich der Sache auch noch nicht 100% traue, aber wie gesagt, ich, habe, ich bin geduldig und denke, ähm, es steckt noch in den Kinderschuhen und du darfst nie vergessen, also Banken werden ja auch ausgeraubt.
0: Ja, ja, genau. Also Geduld und Gier. Ich sehe das schon Also genau. bei den, bei den Krypto-Jüngern. Geduld und Gier und auf jeden Fall darauf hoffen, dass man nicht betroffen ist. Aber jetzt meine Frage, mal eine andere Richtung. Wie kann man sich denn schützen? Also klar, die Chancen, dass die ganze, das ganze Kryptogeld ausgeräumt wird aus meinem Wallet ist wahrscheinlich nicht besonders hoch, auch wenn es wahrscheinlich in Zukunft noch weitere Fälle geben wird. Aber wie konkret können sich Leute schützen, die in Kryptogeld investiert sind oder noch investieren wollen?
1: Ja, es gibt natürlich immer mehr Regulierungen, ähm, aber jetzt ganz konkret ähm, denke ich, sind es, man darf einfach nie vergessen, oder diese ganzen ähm, Kryptoplattformen, auf denen die meisten Leute ihr ihre Assets haben, ähm, die sind halt die sind auch verwundbar. Und deshalb gilt es wie bei allem. Ähm, ich würde nicht irgendwie in ein WLAN gehen, das nicht sicher ist. Ich würde niemals ähm, eine Mail mit Angaben zu meinen Wallets irgendjemandem schicken. Ich mache immer Updates. Ich habe einen verschlüsselten Passwortmanager. Ähm, ich mache die Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Äh, zwei faktor Und was mir Leute sagen, die, ich sage mal, richtig viel Kohle ähm, in Krypto besitzen, in Kry in Kryptowährung besitzen, sie haben halt ein Hardware-Wallet anstatt ein Online-Wallet. Also das heißt, die haben ihr Wallet, ihr Bitcoin-Wallet irgendwo auf einem USB-Stick, der irgendwo am besten in irgendwelchen Safes in so Schweizer Alpenbunkern lagern. Da gibt es ja auch mhm. so Angebote. Ja, das
0: sind spannende Tipps, die du da nennst. Nach äh, solchen Events, da sagen die Kritiker natürlich der Kryptowährungen, dass es noch mehr Regulierung in diesem Markt braucht und dass es eben nicht mit rechten Dingen dazugeht. Wie wäre deine Antwort darauf? Kommt die Regulierung, wird die noch mehr noch stärker werden oder wie ist dein Ausblick?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Die Regulierung wird noch ähm, zunehmen. Ich habe auch kürzlich mit dem äh, CEO der Signum Bank, das ist ähm, eine der zwei ich sag mal, Digital Asset ähm, Banken in der Schweiz, die auch eine Banklizenz besitzen, gesprochen. Ähm, der heißt Matthias Imbach. Und er hat mir gesagt, dass auch jetzt immer mehr institutionelle Anlegungen und Banken in den Kryptohandel einsteigen und das bedeutet ja, dass der Regulator zwingend das ähm, stärker unter die Lupe nehmen muss und dort auch immer mehr ähm, Sachen geschehen. Es gab auch vor zwei Wochen eine Entscheidung des Bundesrates in dieser Hinsicht. Ähm, das gibt aber auch, ich denke, Leuten, die unsicher sind, Zuversicht, weil na, wenn institutionelle Anleger sich in, sagen wir mal, in diesen Kryptohandel hineinwagen, dann... Dann, dann tun sie das, weil sie daran glauben, dass es funktioniert. Zudem hat er mir auch gesagt, dass immer mehr Unternehmen einen Teil ihres Geldes sozusagen in Kryptowährungen halten möchten, so wie das auch Tesla tut. Aber anscheinend tun das auch immer mehr, ähm, ich sag mal, ja, ich sage jetzt nicht so progressive Firmen wie Tesla, aber ganz normale Anführungs- und Schlusszeichen Unternehmen.
0: Hm. Sage mal, wenn man jetzt sich die Kurse anschaut ja, und äh, sich auch überlegt, ähm, wenn es dann solche Horror-News gibt, dass da Geld gestohlen wird. Ähm, die Anleger scheint das aber nicht zu schrecken, ist so mein Eindruck. Also wir hatten im Mai ja einen recht starken Rückgang, also nehmen wir mal Bitcoin, die wichtigste Digitalwährung. Die ging da runter auf äh, bis äh, 30.000 oder ungefähr 30.000 Dollar. Mittlerweile sind wir wieder bei knapp äh, bei, äh, bei 50.000, äh, auch bei Ethereum ging es ja in diesen Monaten um hohe Prozentzahlen, also knapp 70 Prozent wieder hoch. Das zeigt ja, dass die Leute sich eben nicht abschrecken lassen und weiter kaufen.
1: Absolut. Und äh, ich freue mich natürlich auch, ähm, dass es jetzt wieder vor, ähm, aufwärts geht. Es gibt ja auch jetzt, den ähm, Zahlen die Runden, dass der Bitcoin-Kurs auf 100.000 Dollar steigen kann soll. Ich glaube sogar, dass er noch viel höher ähm, steigen kann. Ich meine, stelle mir vor, vor ein paar Jahren kostete ein Bitcoin noch ein paar Franken und jetzt ähm, ist er eben auf mehr mehreren, äh, mehreren 10'000 Franken. Ähm, ich glaube, dass Bitcoin nach wie vor sehr volatil bleiben wird und auch vielleicht Ethereum ähm, den Bitcoin als Leitwährung ablösen kann. Aber eben, dass Kryptowährungen jetzt irgendwie verschwinden, das ist wirklich so unwahrscheinlich, wie das Internet wieder verschwinden würde.
0: Was glaubst du, was sind Argumente, die dafür sprechen, dass die Kurse weiter steigen?
1: Wenn mehr institutionelle Anlegen oder eben auch Banken in den Kryptohandel einsteigen, desto stabiler, denke ich, werden auch die Kurse. Ähm, dabei sollten wir uns auch nicht viel zu sehr auf den Bitcoin äh, fokussieren. Es ist die Leitwährung. Aber es gibt ja noch rund 8000 andere Coins. Und diese werden sich ganz unterschiedlich entwickeln. Es gab da so Höhenflieger wie den, den Dogecoin, der dann wieder abgestürzt ist. Dann ähm, hat Ethereum halt wirklich sehr zugelegt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, je mehr Leute sich dafür interessieren, desto stabiler wird es. es. Ist ja wie bei allem, das dann irgendwann im Mainstream ankommt, wird es dann auch breiter akzeptiert und die Leute geben sich gegenseitig Sicherheit.
0: Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Argumente, die dagegen sprechen. Also, ich möchte mein Geld nicht mal eben über Nacht dem so verlieren und hinterher rennen. Es wirkt auch oft kompliziert, das Geld anzulegen. Der Umweltschutz wird auch nicht gerade groß geschrieben, wenn ich das richtig verstehe in der Branche. Das Schürfen verbraucht natürlich unheimlich viel Strom. Es gibt unheimlich viele Argumente dagegen. Aber was könnte denn belastend auf die Kurse wirken?
1: Also diese Umweltfrage, da, muss ich, da bin ich mit dir einig, das ärgert mich auch sehr. Und ähm, das wird... Ähm, auch sich noch entwickeln, weil jetzt vor allem China ja sehr, ähm, sehr also dies, auf diese Miner sehr, ähm, ich sag mal, verboten hat und die sind jetzt in andere Länder ausgewichen, wie Kasachstan zum Beispiel. Äh, ich denke aber, dass sich auch das einpendeln wird, aber das ist ärgerlich und das ist wirklich einer der ganz, ja, nicht coolen äh, Neben Wirkung von, von Kryptowährungen. Ähm, ja, und diese ganzen Meldungen über die Hackings. Ähm, aber es können natürlich auch Influencer wie Elon Musk, ähm, wenn der sagt, ähm, ich finde die, diese und diese Kryptowährung nicht mehr cool, dann, dann stürzt sie ab. Das ist halt wirklich enorm, wie Einzelpersonen diese Währung Dermaßen ähm, beeinflussen kann. Und ich finde, das gilt es auch kritisch zu betrachten, wie ähm, sehr ja das dann von abhängig ist. Und ich rede dabei nicht nur von Elon Musk, der halt ständig ähm, auf Twitter sich zu Kryptowährungen äußert, sondern auch diese sogenannten ähm, Whales. Also, das sind Leute, die eine gewisse Anzahl Bitcoins halten und wenn, sie, wenn die diese verkaufen, dann wird der ganze Markt davon beeinflusst. Und das ist aber so, weil es halt noch im Vergleich zu anderen Assets ein ganz kleiner Markt ist, oder?
0: Nun nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Podcast-Sponsor. Die Folge wird von PwC Schweiz unterstützt. Mehr zum Thema The New Equation unter pwc.ch. handelszeitung David, wenn wir noch mal genauer über das Thema Anlegen sprechen, wann kommt eigentlich der erste Krypto-ETF, erste also Exchange Traded Fund, ein äh, börsengehandelter äh, Indexfonds sozusagen? Und warum wäre das eigentlich für die Kryptobranche so bedeutsam?
1: Ja, ich denke, dieser, wenn Krypto-ETFs entstehen, dann ähm, würde das wiederum diese ganze Blockchain-Technologie vorantreiben, weil es würde dann, do, dann darum gehen, dass... In, dass dieser Index eigentlich Blockchain-Technologien ähm, abbilden und damit das ganze Finanzwesen noch viel mehr digitalisiert wird. Goldman Sachs engagiert sich auch auf dieser Ebene, also beim, auf, zum Thema Krypto-ETFs. Und das ist schon eigentlich beachtlich, weil ähm, beispielsweise Goldman Sachs 2018 die Kryptohandelsabteilung damals geschlossen hat, weil sie einfach zu große Bedenken hatten wegen einem Regulatorien. Und jetzt möchten sie aber in diesem Bereich wieder aktiv werden. Und das zeigt wiederum, dass es jetzt wirklich immer, immer breiter wird und eigentlich diese Blockchain-Technologie, das Finanzwesen in den nächsten Jahren wirklich total umkrempeln wird. Ob das jetzt Bitcoin oder Ethereum ist, was auch immer. Aber es geht darum, dass es komplett alles auf den Kopf stellt, was wir bisher kannten.
0: Und wie geht es jetzt eigentlich grundsätzlich in dem Geschäft weiter? Also ich äh, lese und höre, dass immer mehr Geschäfte beispielsweise diese Digitalwährung akzeptieren. Kürzlich kam die Meldung, dass über ein bestimmtes äh, Bezahlsystem auch in der Schweiz bis zu 85.000 Geschäfte äh, diese Währung akzeptieren. Man hört von Luxusmarken, äh, 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 die jetzt auch nachziehen. Äh, ist damit sozusagen äh, der Damm gebrochen und die Akzeptanz wird noch weiter zulegen.
1: Ich denke, du redest von dem äh, in der Schweiz ansässigen Luxusdesigner Philip Plain, der ja ähm, kürzlich gesagt hat, dass er Bitcoin und Ethereum als Zahlungsmittel akzeptiert, ähm, das ist toll und ähm, hat natürlich auch für ihn so, ich sage mal, eine Imagewirkung, weil das cool ist, wenn man ähm, Bitcoin und Ethereum und so weiter als Zahlungsmittel im Online-Shop akzeptiert. Aber man muss natürlich auch hier sagen, oder? Plane arbeitet mit einem Exchange zusammen der dann die Kryptowährung wiederum in Fiat-Währung umwandelt. Und das ist eben nicht wirklich akzeptierbar. Wenn er es wirklich akzeptieren würde, dann würde er auch die Bezahlung per Bitcoin selber in das Unternehmen einfließen lassen und eben dann beispielsweise das als Vermögen innerhalb der Firma halten. oder? Also da muss man halt schon unterscheiden und ich denke, es ist ihm dann halt doch zu volatil, dass er dann sagt, ich werde einen Teil meines meiner Unternehmens ähm, Unternehmenszahlen in, in Krypto eigentlich ausweisen. Und solange das so ist, werden die großen Luxuslabels erst nachziehen, wenn sich der Bitcoin mehr stabilisiert.
0: Mhm. Ja. kürzlich war auch davon zu lesen, dass sogar der Riese Amazon im Gespräch sei, Kryptogeld zu akzeptieren. Das wurde dann nicht bestätigt. Aber äh, wo Rauch ist, sagt man ja gerne, ist vielleicht auch ein bisschen Feuer. Also fällt ist doch was dran. Aber wir müssen mal sehen, wie das ausgeht. Aber das wäre ja natürlich ein, ein Riesendurchbruch für diese Währungen, wenn Amazon das auch machen würde, oder?
1: Klar, also heutzutage ähm, zahlen, glaube ich, erst drei Prozent der Verbraucher, ähm, also Zahlen mit Bitcoin. Ähm, das ist ein bisschen mehr als ein Jahr zuvor, aber für die meisten Menschen ist Bitcoin und die ganzen Kryptowährungen eigentlich ein, ein Anlagevermögen und kein Zahlungsmittel. Ähm, wenn natürlich so ein Riese wie Amazon sagt, wir akzeptieren Kryptowährungen, dann könnte es halt wirklich einen Standard setzen, dem dann andere auch folgen. Ich denke, Amazon hat das mit dem ganzen Versandhandel, was also mit seinen schnellen, innovativen Versandmöglichkeiten gezeigt. Vielleicht machen sie es auch bei Kryptowährungen. Das ist ähm, zurzeit schwierig zu sagen. Es gibt auch ähm, Gerüchte, dass Walmart ähm, allenfalls anfangen könnte, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und ich meine, das, ist dann, das wäre dann richtig das wird dann wirklich was ins Rollen bringen, weil stell dir vor, du könntest jetzt an der coop deine Milch äh, plötzlich mit, ähm, ja, mit, mit, mit 0,000000 was auch immer Bitcoin bezahlen <lacht> ähm, ja. oder das wäre dann schon ein anderes Erlebnis. Aber nochmal, auch hier wäre dann ein echtes Commitment zu Kryptowährungen, wäre dann, wenn es dann nicht wieder in, ähm, in Fiat-Währung Umgewandelt wird und ich meine, solange man mit Kryptowährungen nicht wirklich was kaufen kann, außer vielleicht irgendwelche überteuerten Bademäntel von Philipp Plain, ähm, glaube ich, wird es halt so noch nicht ganz funktionieren. Also, weil ich weiß auch nicht, ob ich, also, ich weiß nicht, ob man jetzt sich ein Haus kaufen kann per Bitcoin. Ich glaube nicht, aber ähm, ja. Du weißt, erstmal mit, ich...
0: mit kleinen Produkten an, genau. Du, David, das war ganz interessant. Herzlichen Dank für deine Insights. Wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema. Äh, werden die die Kursabstürze und die Zugewinne natürlich äh, weiter covern bei uns auf handelszeitung.ch und du bist ja natürlich auch in, involviert bei dem Thema. Herzlichen Dank dafür. Mehr Thema, mehr Infos zum Thema gibt es natürlich stets bei uns auf, auf unserer Webseite und auch in Print. Noch eine Bitte, wenn euch unser Angebot gefällt, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir, David. Bis dahin. Danke dir. Ciao. HZ Insights.